0: 欢迎来到警报现场。各位听众，大家好，欢迎再次来到我们《情报人物现场》，为您进行三角谈爱的节目。今天在节目中特别邀请到三位专家学者来讨论最近最热门的话题，就是呃，立法委员高嘉瑜呃被渣男哈、啊、毒打的一个过程，让我们来思考男女之间关系跟相处。为各位介绍资深作家温小平老师，温老师你好，玉玲好，各位朋友大家好。第二位介绍台湾师范大学心理智商教授。白雪春老师，你好，英
1: 英姐好，各位听众朋友，大家好。第三
0: 位介绍恩典法律事务所的主持律师苏家红律师，苏律师你好，英英姐好，各位听众朋友，大家好。来，我们今天来讨论一下这个高嘉瑜哈、啊、是怎么一个情况之下啊，在记者会中啊，可以说是声泪俱下的承认啊，虽然他在国会殿堂非常的犀利的问政，但是竟然对感情像个白痴一样会上当受骗，而且被打啊，那。大家完全是无法置信。当然，我们一方面觉得这个渣男林炳书啊，会打女人的男人呢、啊，是很烂的是真的禽兽不如了但是我们也不懂得，像他这么强势的一个民意代表，竟然会被打，而且不敢声张。那他在记者会说了。说我白痴，我世人不明哈。嗯、那我想世人不明这句话不只是他，我相信我们中间每一个人哈、嗯、都可以感同身受，说我们也世人不明，嗯、知人知面呢、啊。不知心，嗯、我们在人生中每一个人大概多多少少都被骗过，嗯、有的被骗钱，有的被骗色，嗯、有的被骗名，什么都有过。嗯、因为这个社会上的人心呢、啊，非常的险恶。嗯、我们先请小小平老师来跟我们分享一下啊，这个人心是如何的险恶哈、啊？世人不明啊，一个人要有能力去去辨识一个可以交的朋友，可以在一起的朋友，还是要敬而远之的人呢、啊？呃，小平老师这个辅导过很多的婚姻、啊、看过写过很多这样的小说，爱情小说，要不要分享一下
2: ？因为我我我想我比较会先从呃女性的角度啊，因为我们大家也知道，如果单单以、呃、高家瑜这个人来讲哈，你看他有有名声有地位。然后问题是，她也需要爱情，她也空虚，她也寂寞。四十一岁了嘛，哈，一般来讲，这样的女人都进入家庭，有了孩子了。可是我在想，她一路的情路不是那么顺遂，因为她的母亲也提过嘛，说她交过好几个男朋友，可是好像也没看她带回去过嘛。所以我在想，可能她还没有办法确定一个人是可以跟她共度一生的，所以她一直在这个寻找的过程当中。越是这样子的时候，我觉得人有压力，尤其对女性来讲，我就有年龄的压力。可能也有自己的孤单寂寞的压力，所以当他遇到一个。可能觉得还不错，或者是在某部分很契合他的需要的时候，因为因为我没办法跟那个他的那个对对对象那么熟悉，我不知道他是不是一个也是善于这个言辞的甜言蜜语的或什么之类的，他一定有某部分打动了高高。假如我想，我们任何在这样的一个孤单寂寞的人呢，有时候很容易就被打动，然后很容易就被填满，对不对？然后就觉得说我就离不开他，明明可能知道。这个人不是一个良人哦，他可能是一个狼人，或者是凉拌的凉的良人。<笑>可是问题是呢？我们因为我可能在某部分，他可以满足我的需要，比如说爱情的需要，或者是有一个伴侣的需要。哎，讲出去哇，我最近交了个男朋友，看起来也不错吧，对不对哈？怎么样之类的，可能也能满足某部分的这样一个虚荣。所以在这种情况之下，有些时候我相信一个已经交过几个男朋友的人，我们一定都有某种的敏感度，知道这个人对不对，好不好，适不适合嘛。可是有的时候，可能因为我们另外一方面有这样的一个需求的时候，这方面我可能我就自己。好像是视而不见，视若无睹。事实上，我知道，我是觉得说那个地方可能只有当事人才知道。可是有时候，我觉得我们如果是当事人，我们自己去想想，是不是有的时候我们也是被这个所、呃、自以为的爱情啊，就迷失了我们自己的眼睛。嗯就是被
0: 假象冲昏了头，对对对啊！苏律师，你以前有没有碰过这种上当受骗或者是世人不明的事啊？明明以为他是朋友，会不会发现他是这个这个别有用心这种情况
3: 。哦、嗯，我想这个会有啊。其实我在想、这个，这这个、这个问题是他，如果是这男方，他刻意的去追求，而且他是一个，我想我就把他说是高手好、啊嗯、因为有的人是。有的男生怎么追都追不到女生<笑>可是有的人他已经他他可能是千锤百炼，或经过几次，嗯、对几次失败，嗯、他已经在抓到那个心，嗯、他对于他会很下功夫，就把他当做工作、呃，我像工作一样做嘛，我们认真做工作，那他认真追求，他追求到他他也知道说哦。在什么时候做什么样的事情，怎么样才会套住他的心？怎么样他才会乖乖的不敢声张？我觉得这都会，这都是有一定有一些经验值。那所以我们从他当然是从他这个报道里面说，哎，他这个之前他有交过几任女友，也是有同样的方法，也同样的这个境遇，所以说啊，所以我才想觉得这个高佳瑜这样的事情，他碰到是一个高手。也就是说，他那那至于他感情怎么样，我们是不知道。嗯、可是我就发现说，哦，原来万事万物都有方法的。你会觉得说啊，那高家瑜像立伟，或者说像有些知名的人物，嗯、包含嗯专业人士都是一样。他也许在专业的领域上，嗯、他的工作很很厉害。嗯、可是试一下，当你卸下盔甲之后，你还是你把就像我们工作，把盔甲穿上去。可是你下班了，你盔甲卸下来，你还是一个人。嗯，那你这个不管是你是女人还是人都有罩门，都有罩门。嗯、<哼>那对方就是要亲近你、接近你的时候，你又没有那样的知识跟经验。这时候你已经不是专业人士了，嗯、你也不会是什么立法委员你就是个女人。嗯、人反正你是说，每个人都可能是人不
0: 明。是
3: 每个人都可能，嗯、而且当
0: 别人别有用心的时候，啊、而
3: 且那个高段还那，那个、很可怕。而且那个比你还高段的时候，就跟<对>我比较年轻的时候啊，比较年轻、啊、应该是十几二十年前，啊、有人觉得哎、欸，他对我哎、欸、很好，可是最后他很好。那到底是真的好吗？可是有时候不会知道。对，哎、他你会觉得那个很好，包含不一定是男女朋友了哈。但、哦、是要告诉你，你应该投资啊，啊，买什么东西啊，你会相信他。哎呀，对对对，就是这样好。可是如果那时候现在反过来回想，哦，那个眼神、那个样子，其实他并不是真正要跟你做朋友。嗯男女朋友也是一样，哎，他可能觉得哎，希望你很好。可是他，哦、可是当他的道行比你高深的时候，嗯、你就会被他吃掉。所以某种程度上要很小心。所以。交友的时候特别很谨慎，不要这么快就陷入了那个很可怕的地方。嗯嗯
0: 、没错没错，就是刚刚苏老苏律师的意思就是说很难防备，如果人家是别有用心的时候，嗯、所以如果是这样讲，自己也不要太。不要太自责，嗯，对，是不是？不能太自责，不要太自责，自責因为，嗯、因为你谁碰到这样，有的时候每个人都有罩门，对、嗯，你碰到这种别有用心的，有的时候你也是防不了哈。对、嗯，好，心理这个医这个教授来分享一下，学生。
1: 嗯<笑>、呃，我必须要讲哈，在看这个案子的时候，高嘉宇的案子的时候，事实上这个男的是经营他的。所以，所以我完全同意苏律师讲的，别有用心、就是。对，他是别有用心来的，他其实是带着说，他就是要跟高佳宇有一些关系的，因为他跟别人是这样。那我觉得在这个过程当中，就是我比较觉得是高佳宇，就是真的陷进去了，就是他真的是喜欢上这个人，也真的是爱上他，而且跟他变成男女朋友。因为他其他的关系的经营，你会发现他就是拍个照，可能人家就是呃就拒绝，也没有机会。可是他跟高嘉宇的状况是他，他高嘉宇跟他变成男女朋友，嗯、而且在变成男女朋友，其实他在那个上面说，在两个月的时候，他就有一一个事件，就叫高嘉宇下跪啊，嗯、他就下跪了。嗯、所以其实我们在讲说一段关系怎么样，其实就可以看清楚，一百天就可以看到。如果他有问题的话，一百天内你就会看到，一个月内会看到大概一半，好，然后一百天的时候会全部看见。所以那个时候，可是很可惜，我觉得在感情的路上就，就女性如果她已经投入感情的时候，嗯<哼>，有时候她就不知道要怎么拔腿了。所以我在猜他们的关系是在一百天以内，呃，高佳宇就陷下去了。那高佳宇陷下去之后，后来在那个时候有这个罚跪的事件或怎么样，发现他有问题的时候，那个爱跟那个痛苦之间就变成一种选择。当然，他最后还是都选择爱，或是他用一些方式来说服他自己。我相信高佳宇已经觉得怪怪的。那一直到他这次被打成这样的时候，其实他本来也是不想讲的。好，大家有发现？其实他那时候还要去。参加一些呃别人的录影，他还跟其中有一个人说啊，抱歉，我真的没有办法去啊。那个人还说，你如果不来你就直接讲就好了，你不要用你生病这样。嗯啊、那后来那个人也很不好意思，嗯、他说，啊，原来他是被打成这样。那那个时候高嘉宇没有讲他被打，所以一开始的时候他还是是为了爱想把这件事压下来。嗯嗯老师，
0: 媒体这么多，你真的还要办《台湾醒报》吗？可是你觉得大家对媒体满意吗？至少台湾还少一份清新、有性、万爱、有真善美的报纸吧？媒体很难活诶，老师，您要怎么活啊？没错，不过我们很有效率，很努力啊。《台湾醒报》有什么特色呢？我们是深度报道、极简阅读，什么都有，就是没有口水；什么都有，就是没有八
1: 卦。那大家可以怎么帮助《台湾醒报》呢？
0: 欢迎大家来订电子报，也可以捐款，我们会开给你抵税收据
1: 。这么说，就请大家一起来支持林依林老师所办的《台湾醒报》吧。请上网阅读您不可不知的清新媒体《台湾醒报》A N N T W. dot com。
0: 没错，那所以如果这样讲，问一下为什么哈？对、呃，男生跟女生在处理感情不太一样。女生只要跟他上床，<对>他就心也跟着去了哈。<是>男生不会，他可以跟你上床，他心没有跟着你，是不是这样
1: <笑>？是，所以这个还是回到一个古老的议题：男人的性跟爱似乎是分开的，那女人的性跟爱似乎是在一起的。是的，我自己在辅导这这么多年来，我会发现大概百分之八十的女人的性跟爱是在一起。如果他是她的男朋友，他他们中间有身体的亲密关系的时候，他的爱就在那里。可是男性不一样。他是分得很清楚，我我是信是因为我现在有需要，所以信。但是爱是另外一件事，所以他可以，呃，谈恋爱的时候找一种女孩子，嗯、要结婚的时候找另外一种女孩子，因为他觉得这样子对我比较好，所以这个是不太一样的状况。所以在这种状况下，我们必须提醒，因为呃，提我们自己是女性，我们要提醒我们自己，爱要放慢一点，一百<錯>天以后再放。所以我查很多学生跟我讲说，很多。呃，学生呢、啊，或听演讲的个案跟我讲说，那樊老师，那我们要怎么办呢？我说，一百天之后才有亲密关系，是因为你一百天的时候可以看清楚，在那时候你看清楚，你还可以走。但是，一旦你亲密关系放下去的时候，不好意思，你走不了，你就变成矛盾哦。我很痛苦，可是我很爱他，怎么办？这样子的问题就来。了。好，刚刚这个
0: 樊老师谈到男生跟女生对于处理这个性跟爱或者是关系哈、哦、是不同的，苏律师你同意
3: ？我同意啊，我同意啊，嗯、因为其实，呃，对，因为虽然我没有这么这样子，<笑><笑>我这个经验是,是非常不足，没有
0: 没有要叫你告白，<笑>我只是没有叫你告解，你<好>在笑是
3: 但是我发现说这个状况就是，你看这么有能力的人，我看因为我们也碰过很多案例，这么有能力，不管是男女朋友或婚姻关系。因为我就发现说，哦，好像在女人接受这段感情之后，那甚至发生性关系之后，那不管那男生怎样，或者我们看他那个就是他什么家暴啊，什么很烂啊，嗯、他也不会离婚。哎、欸，奇怪哈、哦哎。对，就是对，他就是感情投，我就发现感情投入进去之后，他就比较很难很难去，突然那么多烂他就会离开。那那我很好奇，所以当时觉得，哎，啊、那等、个、的女生条件很好哎、欸。不管是外貌好或什么经济装好，都是很好的人都，都是可能都很棒，可是都会遇到不熟的人，呵呵所以我才觉得说哦，那真的是那些男人真的有用心去经营这个事情。嗯哼嗯哼那,那你看，我就想说我自己，我们就不太不太敢打人啊，不太敢做这个，就是说哎，欸這個、是不敢还是不、欸、不不愿意不会不习惯不会不习惯、啊、不,不敢或都都好都都是好，就觉得哎、欸，我们觉得我们压根都觉得这是不对的事情，不应该做的事情，可是。却换说有一些是这样的事情，那为什么大家都无法辨别呢？嗯哼,嗯哼，就像说今天我们对，所以无法辨别，所以我们要更要知道说要小心的辨别。有时候你眼睛看的未必是真相，你感觉到了他、嗯、<哼>他的殷勤未必是爱你，嗯哼嗯哼那你必须真的要经过一段比较长时间，甚至有别人来看，你才可以投入这种感
0: 情。好，那。我老公看到这个李敏书一说，他说我一看他的眼神就知道他不是善类。那到底识人之名要看哪些？各位去建议一下。先请苏律师讲，你觉得你是怎么样来看一个人
3: ？呃，我想看一人说辨识的话，就比如说他所讲的话跟他所说的话是不是一致？或者他的行为行为，或者说你还是必须有一些判断去判断点。我例例如说，他说，呃、欸，有个人说他很有钱。他有开保时捷，他保时捷是九一一，那九一一他的哦，那他讲说哇、哦，他后座后座行李箱，哎、呃，后面的行李箱很大，哦、那我知道他骗人，嗯、<哼>为什么？<笑>保时捷没有<笑>没有行李箱，保时捷行李箱在前面，对、啊，<笑>没有在后面。所以有些东西，但是我举的是男生的例子，按、啊、女生的例子的话，就可能是他说这个人都很会照顾人呐、啊，他说他很爱惜小动物啊，可是突然他就踹了。旁边小狗一脚，所以他讲的话跟他所做的东西是不一样的。那可是我们都在忽略，他女孩子说哦对对，她有爱心啊什么什么，拿出什么捐款收据。可是你看到他踹人家一脚，或踹狗一脚，但是没有感觉的。所以你必须。要很理智，的，哦，这不行，那个人他有矛盾。嗯
0: ，嗯嗯没错，没错。好，小平老师怎么看？你你你建议年
2: 轻人啊，未婚男女怎么样？我觉得，我觉得刚刚提到一个眼神是很重要的。我常常觉得说，当然，有的人说他到最后连眼神都会掩饰人，那这是高到不行的高手了哈，这样子。嗯、可是，一般来讲，眼神真的骗不了人，他会闪躲，或者是他会很虚。嗯、可另外一方面，我觉得要看平常的行为。我中常常一直认为说，男女之间的交往，一个不懂得尊重别人的人，我觉得他不要。说他你他爱你，一个会叫你下跪耶，嗯、我父母亲都没叫我下跪耶，对不对？我觉得为什么要跪？我觉得那时候你就要开始想，你为什么要叫我下跪？嗯、那我就说你再爱你就要去思考，也许你当时不得已，可能软了膝盖跪下去了，可是事后要去想，这个人为什么要这样子？这样对我，甚至于那个人他可能不叫我下跪，他自己会下跪，嗯、他用他虐待他自己的方式来博得我的同情，都会有这样的方式。我觉得我一直在觉得哈，就是我最近常在提到圣经里的话，爱是很久忍耐，可是不叫你忍耐你被打，被人家欺辱、嗯、这样子，一个人真的不尊重你不疼惜的人，我觉得他没有资格说爱你。
0: 所以就是刚刚归纳一下，一个就是他的眼神嘛，一个他是说跟做的有没有做到，对。然后他如果不懂得尊重你，对，对或者尊重别人，对，在旁边看他跟别人的关系，就可以看得出这个人他到底是本质什么。但是常常很多人是被爱冲昏了头，樊<对>老师你怎么看？
1: 所以我还是要强调，请在一百天之后才跟他有亲密关系。<笑>很多人说老师你是不是老古板啊？雪春你是不是老古板？不是。是因为你在一百天内你还看不清楚他的时候，当你把自己给了他，不好意思拔不出来了，就会陷入我看他看清楚了，他不是我要的，可是我感情已经下去了，我怎么办？所以我我我常常跟跟每我身边的每一个女性讲说，请你们观察一百天，观察什么？观察他。第一个就是说，刚才小萍姐有提到那个眼神嘛，我特别讲，我是一个学心理学的，当一个人眼神到呃，他骗你都。没有犹疑的时候，这种人要赶快拔腿就跑，因为他欺骗已经是一种惯性。其实我们第一次说谎的时候，都会有一些真相嘛。那像这个东西，就是我们在测谎的时候会做的。但是如果他他你知道他说谎，可是他跟你讲的时候非常坚定的时候，那就惨了，因为他一定是惯性说谎。所以所以。眼神很重要。当你发现他很坚定地跟你讲一个谎言的时候，不好意思，姐姐妹妹们，这个时候就要赶快跑了。对。第二个就是要观察，像这一次高嘉宇有说、哦，他都不知道他住在哪里。其实你要去接触一下他的朋友、他的兄弟姐妹、他的家人，就亲朋好友。为什么一个人在亲朋好友面前他会有一个样子？那你其实是可以感受到，如果你你去参与他的生活，有亲朋好友，你要走或怎样的时候，有时候他朋友会来告诉你，哎、欸，其实他是怎样怎样，就你也比较能够得到一些讯息。嗯<哼>。再过来就是跟他交往的时候，最好是一开始是呃大家一起，然后再到个人，然后要你要看看他的挫折忍受力。当这个人不满意的时候，比如说他开车去、這個、到这个地方找不到停车位，他是骂了一声干什么的干，还是他就说啊没关系我们再找，还是呢？他就在那边敲键盘，将<對>来如果他敲键盘，他将来就会敲你。不好意思，这个就是我们说几个观察的点。谢谢
0: 。好，我们最后做个结论哈，就是这个面对家暴哈，因为很多呃最近调查四分之一的女人在她一生中有被家暴过。面对这样的家暴哈，我们对女性讲讲话，先请律师。
3: 好，那就是要相信法律。我们活在法律之中，不是活在暴力之中。法，因为我们的法律也没有暴力，说把犯人抓起来打一顿的。所以说，其实法律其实是是讲有一个规矩。所以有人用不用害怕，不,怕不用害怕，怕出来检举。对的，用法律
1: 。最重要的是第一次被家暴的时候，你做什么？第一次一定要解决，那我也给大家一些希望。第一次有解决的，就不会有好的解决，就不会带来第二次家暴。但第一次常常你没有做任何事情处理的话，常常会有对第二次。
2: 好，好我觉得很重要就是，不管任何时候发生这样的事情，嗯、搜证非常重要。啊、嗯，留下验伤证明、嗯、或者甚至于其他的，嗯、现在手机太方便，錄方便可以录影啊、嗯、录音啊，对不对？嗯、类似这样子的，我觉得万一有一天真的一发不可收拾的时候，这些先拿出来保护你。对、嗯、对对
0: 。好，今天非常谢谢三位专家学者给我们宝贵的意见。我想这条路很难走，行情字这条路，特别是碰到这些人性啊、哦，里面有很多污。呃污秽和一些肮脏，或者是一些卑劣的一面啊，嗯、<哼>是只有在两个人在一起才会展现出来哈。嗯、<哼>外面都是道貌岸然的，<对>我们要培养自己的世人之明哈。嗯、节目就进到这里，再会，再会，再会。